0: Sport und Kultur. Mein Name ist Friederike Probert. Ich bin die Gründerin des führenden Karrierenetzwerks für Frauen, Mission Female und ich freue mich sehr auf spannende und authentische Podcast-Folgen mit unserer Host Anais Kosnow, Gründerin von Happy Immo und Mission Female Member. Anaïs spricht Tacheles und Klartext mit tollen Frauen aus unserem Netzwerk sowie den Co-Autorinnen unseres Buchs Erfolgreich statt Perfekt. Wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag erschienen ist. Let's go und nicht vergessen, Stronger Together.
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt. Heute mit Marie zu Gast. Herzlich Willkommen. Hallo, liebe Anais. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch total, dich hier zu haben. Erzähl mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen, wer bist du?
2: Gerne. Ich bin Marie Metzler-Glas. Ich komme aus sozusagen einem multikulturellen Hintergrund, bin Bilingual aufgewachsen, spreche fünf Sprachen und habe mich dadurch auch entschieden, internationale Betriebswirtschaft zu studieren. habe mittlerweile ja 13 Jahre Erfahrung im Bereich HR in diversen Beratungsunternehmen gesammelt und bin aktuell Head of Recruiting und Employer Branding, AGS, bei einer internationalen agierenden Wirtschafts- und äh, Unternehmensberatung.
1: Du sprichst fünf Sprachen, Wahnsinn. Mhm. Ähm, was ist denn Bilingual? Was ist da dein Hintergrund?
2: Äh, Rumänisch-Deutsch. Meine Eltern kommen aus Rumänien. Schon vor über 45 Jahren sind sie sozusagen hier nach Deutschland gekommen und äh, ja, das... Äh, wurde mir sozusagen mit in die Wiege gelegt. und, auf
1: und Rumänien will ich auch unbedingt mal. Und äh, ich habe da auch total den Bezug zu hin, weil mich nämlich wirklich, also ich würde sagen, 50 Prozent der Leute oder 55 Prozent der Leute, die meinen Namen hören, denken, ich sei Rumänin. Ja. Äh, wahrscheinlich wegen dem EAU hinten. ne? Ja. Und ähm, ist aber gar nichts Französisch. Und ähm, genau, ich denke mir auch jedes Mal, ich muss unbedingt da mal hin, um das zu erforschen. Ist dir das dann leicht gefallen, wenn du Rumänisch kannst, kannst du konntest du gut Spanisch, Französisch lernen? Absolut,
2: ja. Also ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich habe bei deinem Nachnamen auch kurz gedacht, hm, ist sie vielleicht eine Landsmännin? Ja, ja. ähm, dann habe ich deine Vita gelesen. Aber tatsächlich haben wir viel gemeinsam, weil es ist auch eine romanische Sprache und dadurch fiel es mir sehr leicht, Französisch und Spanisch zu lernen. Habe auch meine beiden Auslandsaufenthalte in Paris und Alicante damals verbracht und habe da immer noch einen großen Bezug zu und versuche immer wieder dann auch, dorthin zu fahren und vor allem die Sprachen auch zu sprechen, weil sonst verlernt man sie ja auch.
1: Wahnsinn, ja, total schön. Wo wohnst du jetzt?
2: Ich wohne äh, in der Nähe von Frankfurt jetzt, total eher ländlich, also raus aus der Großstadt. Wir waren lange in Hamburg und jetzt sind wir sozusagen äh, eher ein bisschen aufs Land gezogen, aus, raus aus der Stadt.
1: Also raus aus dem Land, aber trotzdem ins Rhein-Main-Gebiet, was ja schon so der internationalste Teil Deutschlands ist. Erzähl doch mal kurz, wie es bei dir privat aussieht. Hast du Familie? Wie lebt ihr zusammen? Wer macht was? Arbeitest du in Teilzeit? Wie oder arbeitet dein Mann in Teilzeit? Erzähl uns mal.
2: Ja, sehr gerne. Also, ich bin nicht nur Head of Recruiting und Employer Branding sozusagen, ich nenne mich auch gerne noch CFO nebenbei, äh, Chief Family Officer. Äh, ja, <lacht> wir, wir, wir kennen es alle, alle Working Moms. Ähm, wir haben zwei Schulkinder, sechs und neun Jahre alt äh, und noch ein drittes Kind auf vier Pfoten, Genau. Da wird einem nicht langweilig.
1: Da wird einem nicht langweilig. ne? Wie macht ihr das zu Hause? Wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Ähm, ich muss sagen, bisher wurde
2: ich immer fantastisch ähm, unterstützt durch mein familiäres Umfeld. Wir haben eine sehr engagierte, liebevolle rumänische Oma, meine Mutter hier ganz nah. Das war auch der Grund, warum wir aus Hamburg zurückgezogen sind, äh, die uns hier fabelhaft unterstützt, ohne die irgendwie nichts äh, geht. Und ähm, mein Mann und ich, werden uns immer ganz, ähm, ganz stark unterstützt, indem wir gesagt haben, okay, wenn der eine unterwegs ist, ist, springt der andere ein und wir teilen uns das auf. Aktuell haben wir allerdings ähm, die gesonderte Situation, dass ich gesagt habe, jetzt habt ihr mir irgendwie zwei Jahre lang mega den Rücken freigehalten, dass ich meinen Job gewechselt habe. Jetzt gehe ich mal vier Monate in Elternzeit. Unsere Kleine wurde eingeschult, mein Mann hat den Job gewechselt. Jetzt stecke ich zumindest beruflich ein bisschen zurück und fokussiere mich auf Familie und mich. Ganz neue Perspektive.
1: Ja, also ich habe neulich einen Podcast gemacht mit Tatjana Kiel, äh, die ja auch bisschen Female Member ist. Mhm. Und äh, sie meinte, dass, ähm, weil ich sie gefragt habe, ne, wie sie das alles schafft und so. Und äh, sie meinte, naja, dass man, wenn man anderen helfen will, muss man erstmal sich selber helfen. Ne? Oder wenn man möchte, da, wenn man dazu beitragen will, dass anderen gut geht, muss man dafür sorgen, dass es einem selbst gut geht. Und ähm, ja, da ist wahrscheinlich sehr viel dran. Wie kam das denn? Ja, ich finde es trotzdem sehr mutig von dir, dass du jetzt sagst, ähm, ich muss gerade mal rechnen, also vor sechs Jahren warst du wahrscheinlich das letzte Mal in Elternzeit. Mhm. Äh, bist du einfach nochmal in Elternzeit gegangen? Das hört sich nicht nach so einem perfekten Karriereweg an. Ähm, Gab es da Gegenwind? Ich glaube, der stärkste Wind, ähm, der einem da entgegenschlägt, ist man selber.
2: Einfach für sich selber zu sagen... Ich habe das jetzt hier neun Jahre durchgerockt mit Kind und oder Kindern und Karriere und Hund und Haus, das wir noch nebenbei saniert haben. Ähm, dann kann irgendwie Corona mit Homeschooling und Home kindergartening, da passiert schon ziemlich viel. Wir haben tatsächlich auch nochmal drei Monate lang eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei uns aufgenommen, die bei uns komplett gewohnt haben. Das waren nochmal drei Personen on top im Haushalt, ähm, das hat man immer alles gerne gemacht und solange man es gemacht hat, geht es auch immer, aber irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich muss jetzt mal auf mich selber achten, um für meine Familie auch so zu funktionieren, wie ich funktioniere und da war ich sozusagen der größte Kritiker meiner selbst, ja, weil man dann doch denkt, kann ich mir das jetzt rausnehmen, aber als man dann den Entschluss gefasst hat, ich finde, es gehört Mut dazu, man muss aber auch auf sein Bauchgefühl hören, dann ist es der absolut richtige Weg. Und dann ist die Karriere, ja, sie ist nicht perfekt. Ich habe immer sehr darauf geachtet, dass es perfekt ist, dass ich immer jede Promotion mitnehme, bei jedem Jobwechsel mich irgendwie verbessere, dass es geradlinig ist, dass ich spätestens nach einem Jahr Elternzeit wieder in den Job komme, um nicht irgendwas zu verpassen. Aber letztendlich ist die Karriere für dein Umfeld, für deinen Partner und, und dich, wie du sie für dein Leben planst, das Wichtigste und nicht, ob sie perfekt ist und nach außen
1: hin perfekt scheint. Und dafür gibt es natürlich auch Mission Female. Das ist unser, unser tolles Netzwerk. Denn ähm, ich glaube, ohne äh, wenn man es nicht schafft, sich auszutauschen, dann ähm, kommt man auch nicht auf so Ideen, oder das zu das zu machen und sich zu trauen, ähm, äh, eben einfach zu sagen, ne, ich mache jetzt einfach nochmal vier Monate Elternzeit, egal was ihr so denkt.
2: Ja, absolut. Also ich kann immer raten, sich auszutauschen. Mission Female hat mir schon ganz oft geholfen, weil es ein sehr vertrauensvolles Umfeld ist. Du hast äh, tolle Karrierefrauen aus ganz verschiedenen Industrien ähm, und die äh, haben auch schon das ein oder andere getan, wo man denkt so, ach, Interessant. Das hätte ich gar nicht vermutet. Ja. Viele haben auch gesagt, ich habe auch schon mal eine Auszeit genommen. Vier Monate ist nix. Ich war acht Monate weg. Ich war ein Jahr raus. Äh, und du denkst dann so, ach, guck mal, ich bin irgendwie gar kein Sonderfall, sondern eher hier so die Regel offensichtlich. Und, ähm, das bestärkt einen dann doch in seiner Entscheidung.
1: Total. Und du bist jetzt ja, ähm, du hast gesagt, du bist in der Beratung. Du bist aber auch in der HR-Beratung unterwegs. Ähm, wie sieht das denn auf Unternehmensebene aus? Es gibt ja schon noch sehr viele Führungspositionen, die nicht so divers und nicht so fokussiert auf, ich will gar nicht sagen Teilzeit, aber auf ähm, auf andere ähm, Arbeitszeiten, ne? fokussiert, also Arbeitsmodelle. Ich war, mhm. das, ja, ich war nämlich gerade in Disneyland Paris mit einer Burda kooperation und dort durfte ich die zwei Chefredakteurinnen der Freundin kennenlernen, ja, und die beiden teilen sich die, ähm, Chefredakteurinnenstelle, also die teilen sich nicht die, sie, 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 führen die im Tandem aus, beide arbeiten 100 Prozent, ja, aber sie machen diesen Job zusammen yeah. und sagen einfach, das ist total egal, wann sie oder auch ihr Team ihre Sachen erledigen, also wenn die um drei gehen bis um sechs, weil sie mit den Kindern dann irgendwie auf dem Spielplatz abhängen oder sowas und dann um 8 Uhr abends weiterarbeiten oder sowas, dann ist es genau fein. Ja, Hauptsache die Ziele kommen irgendwie an oder werden erreicht und das fand ich total bewundernswert. Jetzt Frage an dich, wie, ähm, ja, wie sieht das denn aus hier bei uns? Sind das die Einzigen, die das so leben? Gibt es noch andere Vorbilder? Und wie kriegen wir das hin, dass alle so arbeiten können, wenn sie wollen? Also ich würde mir wünschen, dass es
2: nicht die einzigen sind. Ich muss aber leider sagen, es ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, aktuell noch. Ich bin ja auch sehr daran interessiert, sozusagen als Recruiting-Lead starke Frauen in Führungspositionen zu bringen. Zugegebenermaßen ist das in der Beratungswelt schwierig, einfach auch von dem, wie man dann arbeitet. Das kennen andere Branchen genauso, diese, diese Thematik. Ich bin aber immer noch dafür, dass irgendwie starke Frauen starke Frauen noch weiter stärken sollten und dafür sorgen, dass das eben funktioniert. Und ein Ansatz ist mit Sicherheit, dass man Führungspositionen geteilt ausschreibt. Also, dass dass man auch sagt, man kann sich Führungspositionen teilen, 50-50. Weil, seien wir mal ehrlich, alles, was man in Teilzeit macht, zwischen irgendwie äh, 60 und 80 Prozent, bleibt nie 60 bis 80 Prozent. Ähm, man arbeitet immer mehr. Und das ist das, was einen letztendlich irgendwie struggeln lässt. Und wenn man sagt, man teilt sich einer Führungsposition zu zweit. Ich hatte vor kurzem eine sehr, sehr spannende Bewerbung. Da haben sich auf eine ausgeschriebene Stelle ähm, die wir so gar nicht angeboten hatten ähm, zu teilen sozusagen das war eine ganz normale 100% Führungsrolle im Bereich Learning and Development haben sich tatsächlich zwei Frauen zusammen beworben wir hatten ein super interessantes Interview und
1: ähm, ja davon muss es unbedingt mehr geben ja. ja wie weit die Welt schon ist ne dass man sich so was kann bewirbt also bei 50 50 würde ich ja so ein bisschen denken das fand ich jetzt an der mhm. ziemlich gut dass ähm, man dann natürlich auch nur, klar, man arbeitet nur 50 Prozent, man kriegt aber auch nur ja. 50 Prozent des Gehalts ne? und ich könnte mir vorstellen, was für viele dann nicht ausreicht und man müsste eben schon eher auf was ja, auf was Höheres kommen und ähm, das ist aber ja auch total positiv, ne? Eben nicht nur eine Führungskraft zu haben, sondern vielleicht anderthalb oder 1,8 oder so, ja. Also ja absolut. Ich glaube, wir
2: müssen einfach ähm, flexibler
1: werden, ja. Dieses ganze Thema um New
2: Work, neue Arbeitsmodelle, da wird immer viel geredet und dann heißt es ja Homeoffice, das ist so viel mehr als nur Homeoffice. Das ist mehr Agilität, das ist mehr Flexibilität und das hat nicht nur was damit zu tun, ob ich zu Hause den Laptop benutzen kann oder ins Büro kommen. Muss, da müssen wir schon umdenken, sonst verlieren wir sehr, sehr viel Potenzial an Talenten und so viel Talente, seien wir mal ehrlich, der Fachkräftemangel ist überall, ähm, so viele Talente haben wir aktuell nicht in diesen Positionen. Von daher müssen die Unternehmen sich ähm, was einfallen lassen.
1: Also War of Talents ähm, geht mehr auf die modernen ähm, Arbeitsmodelle und Familienmodelle ähm, ein. Wir kommen hier langsam zum Ende, liebe Marie. Ähm, was ist der, also die Bühne ist deine. Was möchtest du noch loswerden? Und dann hätte ich noch gerne deine Tipps an alle Zuhörerinnen.
2: Ah, was möchte ich loswerden? Vielleicht mit den Tipps zusammen. Also, ähm, was mir extrem geholfen hat, ist wirklich mutig zu sein und auf mein Bauchgefühl zu hören und zu gucken, was für, für mich und mein, mein Setup passt. Es gibt nicht den einen perfekten Weg, sondern es muss der Weg sein, der sich für einen selbst irgendwie gut anfühlt. Und wenn sich mal ein Risiko oder eine Opportunität bietet, die dann einfach zu ergreifen, den Mut zu haben, sich gegebenenfalls nochmal auszutauschen und dann go for it. ja No risk, no fun und was ist, wenn es klappt? Dann ist es doch großartig.
1: Oh, das liebe ich. Also, no risk, no fun und ähm, genau, was ist, wenn es klappt? Also, was genau, was 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 wäre eigentlich, wenn es einfach klappt? ja Wunderbar, das sind ganz tolle Tipps, Marie. Äh, ich danke dir total für dieses Gespräch. Sehr gerne, ich danke dir. Sehr gerne und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sind am Ende. Danke, bis dann. Bis dann. Ich freue mich
2: auf die Folge. Ciao.